0: Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffie Co en je weet het zo: papa, pa, pa, lieve luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren naar de huisartsen serie van Koffie Co, de podcast. Dit is een hele speciale aflevering. We hebben namelijk twee gasten vandaag en het is mijn laatste aflevering, omdat ik ondertussen arts ben geworden. Maar ik draag mijn stokje over aan een uh, jong talent. Teentje dop. Teentje, Jij loopt nu kooschappen, Maar weet je al wat jij later een, uh, als je oud bent gaat worden? Dat vind ik een lastige vraag. Want ik
1: vind eigenlijk tot nu toe alles wat ik doe tijdens de kooschappen heel leuk. Maar huisarts is zeker
0: een van mijn opties. Dus wie weet. Ik ben erg benieuwd. We gaan het vandaag hebben over de wetenschap binnen de huisartsgeneeskunde. En we gaan in gesprek met Florien van Rooyen, Arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker. Oftewel Ayoto en Dorien Zwart, praktiserend huisarts in de beeld en afdelingshoofd van de afdeling huisartsgeneeskunde in het UMC Utrecht. <applaus> Florien,
1: zou je ons kunnen vertellen hoe jij Dorien eigenlijk kent?
2: Ja, zeker. Uh, ik ken Dorien als mijn afdelingshoofd, uh, wetenschappelijk afdelingshoofd. Want ik doe de huisartsopleiding in combinatie met een promotietraject. En binnen mijn promotietraject
0: gedeeld is Dorien mijn afdelingshoofd. En is ze een beetje een fijne afdelingshoofd uh, om te hebben? Ja, ze staat wel goed bekend. Ja, ja.
3: Zo hoor je nog eens wat, dankjes. <laughs>
0: <laughs> en uh, we zijn dus nu in gesprek over onder andere het zijn van een IOTO. En Florinia bent een IOTO. Wat ja. is dat precies?
2: Ja, het is een grappige afkorting. Hè? Um, het staat dus voor arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker. Uh, en het is een combinatie van een promotieonderzoek en de huisartsopleiding... En dat betekent dat je zo'n 6, 7 jaar bezig bent met alles in totaal. En dat je periodes van opleiding en onderzoek doen afwisselt met elkaar. En dan uh, uiteindelijk aan het einde van de rit van de 6, 7 jaar ben je zowel huisarts als gepromoveerd.
1: En hoe wissel je die dan af van elkaar?
2: Ja, dat de meeste van de IOT's die doen dan, uh, nou ja, wat, wat ik nu doe is bijvoorbeeld uh, een jaar wetenschap en dan weer een jaar onderzoek. Straks ga ik zelfs weer een half jaar opleiding. En dan uh, weer terug onderzoek doen. Dus je kan het een beetje zo schuiven. Perio's, je mag niet langer dan een jaar uit de opleiding zijn. Uh, dus niet langer dan een jaar wetenschap achter elkaar doen. Uh, en uiteindelijk moet je eindigen met je derde jaar van je huisartsopleiding. En, maar je kan het ook anders combineren. Je zou bijvoorbeeld ook uh, sommige collega's die doen de huisartsopleiding. En doen ze één dag per week onderzoek als deel van een
0: IOTO traject. Dus het is heel individueel ook in te delen. Dorien, heb jij zelf ook veel te maken met IOTO's?
3: Zeker, een deel van mijn uh, promovendi, dus de, de, de um, PhD student die ik begeleid, die is IOTO. We, we hebben ook wel niet uh, IOTO onderzoekers um, bij ons en, en, en mensen die promoveren, maar de meesten combineren de opleiding samen met uh, het promotietraject.
0: En hoeveel IOTO's heb jij onder jou?
3: Nou, ja, we, formeel valt de hele afdeling onder mij. En dan heb ik, hebben we er volgens mij op het moment 22. Um, en ik heb op dit moment zes van de 8, denk ik, die IOTO zijn.
0: Hoe zijn ja. ooit de ayotos ontstaan?
3: Dat is een heel goed idee geweest van mijn voorgangers. Um, 25 jaar geleden... Um, was er onder de afdelingshoofden veel ambitie om de huisartsgeneeskunde verder te academiseren. We hebben een, een vak wat eigenlijk sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een opleiding heeft, hè? dus een specialisatie tot huisarts. Uh, maar het was nog steeds behoorlijk ongewoon om wetenschap te doen in de, in, de, in de huisartsgeneeskunde, terwijl het heel erg nodig is. Het is een ander vak met een heel andere... Um, epidemiologie en een heel andere set aan ziektes... en een heel andere um, uh, patiëntenpopulatie en een andere insteek. En, en dat kun je heel goed wetenschappelijk onderzoeken. Maar het bleek best heel lastig om op het moment dat je als huisarts werkt... om dan nog uh, uh, te willen promoveren, hè, om dan nog een promotieonderzoek te doen... En um, nou, mijn voorgangers, afdelingshoofd, die hebben gedacht... we willen, we willen een, 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 een impuls geven aan de academisering van de huisartsgeneeskunde... Dat hebben we eigenlijk samen met de SBOH... dat is de werkgever van alle huisartsen in opleiding al een lange tijd... Uh, daar een plan voor bedacht. En dat plan, dat was het IOTO-schap. En uh, um, daarmee combineren we inderdaad dus de, de, de opleiding met een promotietraject... En dat is toch, is sommige mensen die zeggen ook nog wel, waarom moet dat allemaal tegelijk? Dat kan toch na elkaar, maar, maar toch blijkt dat een heel goed moment te zijn om, uh, om die twee dingen te combineren. He, dus je kan nog zeggen, je kunt ook eerst promoveren en dan in opleiding gaan. Dat is natuurlijk iets wat heel veel gebeurt in de specialistenopleiding. Maar het grote voordeel van een IOTO-schap is dat je um, een, een wetenschapper hebt die ook steeds meer echt het vak leert kennen. Die ook leert denken. Dus die zeker een jaar diep ondergedompeld is in de huisartspraktijk... en heel goed weet wat klinisch gezien nodig is... en belangrijke vragen zijn in de huisartspraktijk. En die moeten dan met een, die moeten wetenschappelijk beantwoord worden. Wat
1: is nou de meerwaarde van een jaartje er even tussenuit zijn? Want dan kijk je eigenlijk als het ware met een afstand naar de praktijk...
2: Ja, ik ben sinds maart weer terug naar een jaar huisartsopleiding. En ik merkte wel echt dat, dat het anders was dan daarvoor. Dat je wel echt anders kijkt naar het onderzoek wat wordt gedaan. Dat je meer met een klinische blik gaat kijken van ja, maar je, dat, je kan je heel snel verliezen in onderzoek en denken. Oh ja, maar dit kan en dit kan. En dan je moet je denken, ja, dat werkt helemaal niet in de praktijk. Of dat is helemaal niet handig. Daar heb je de tijd niet voor. Of je hebt die middelen niet. Dus dat, daar kan je niks mee. Dus het is heel leuk. Uh, Juist dat je merkt dat je heel anders bent gaan denken.
1: En andersom, wat pas je toe van het onderzoek weer in de praktijk?
2: Nou ja, vooral met, denk ik, uh, uh, NHG-standaarden. Heel vaak zijn er noten onder waar het dan vandaan komt en zo. En, ja, je bent wat beter in het interpreteren daarvan. En kom je erachter dat sommige claims die er dan in staan... dat die dan gebaseerd zijn op... Uh, Drie onderzoeken of zo. Er is dus niet, niet heel veel bewijs voor. Dus dan kan je wat gerichter misschien afwijken of zo van de richtlijn ook.
3: Ik denk dat wat jij net zei heel belangrijk is: dat je. Dat je um, kijk, in een dataset zitten honderdduizend uh, vragen die je kunt beantwoorden. He, er zitten allerlei dingen. Je kunt fantastisch allerlei uh, uh, um, gegevens en kennis eruit halen. Maar er is, er is niet heel veel echt relevant voor het moment in de spreekkamer... en uh, voor de behandeling van patiënten. Worden er natuurlijk ook veel onderzoeken gedaan... die inderdaad uit datasets gehaald worden... met waanzinnig nou ja, waanzinnige de patiënten. Het lijkt allemaal fantastisch. Maar ja, weet je, helpt het nou werkelijk... die dokter en die patiënt in de spreekkamer? En dat leer je beter zien als je ook praktijk hebt gedaan.
0: Ja, want is huisartsgeneeskunde niet bij Uitzek het vak... Waar, waar de relatie tussen arts en patiënt zo belangrijk is? En dus dat de wetenschap ook iets minder belangrijk is... dan bij vakken die in het ziekenhuis worden uitgeoefend?
3: Nee, ik denk dat de, huis, dus de wetenschap is niet minder belangrijk is. Maar de, um, de oorspronkelijke gedachte van evidence-based medicine... dat dat namelijk een driehoek is. Hè? Je hebt de patiënt en je hebt de dokter... met zijn klinische blik en zijn expertise en je hebt de evidence. En die driehoek die kan je in de huisartsgeneeskunde wel heel veel beter bespreken, omdat er inderdaad ook een relatie is... tussen die arts en die patiënt. Dus die verstaan elkaar natuurlijk vaak wel beter... omdat ze elkaar langer kennen. Maar die, 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 die kant van de evidence is eigenlijk net zo belangrijk... en je komt wat vaker misschien in het midden uit. Je kunt soms, en dat, dat is wat jij net zegt, ook beargumenteerder van richtlijnen die heel rechtlijnig op, op uh, alleen de evidence gebaseerd zijn, afwijken... omdat je wat beter hoort en snapt wat de patiënt wil... en de patiënt ook jou beter vertrouwt om op een bepaald advies uh, af te gaan. Gewoon omdat je elkaar beter kent. En Florien was dit
1: dan ook jouw drijfveer om uh, überhaupt IOTO te worden?
3: Ja, ik
2: heb heel veel lang getwijfeld over of, of wat ik nou wilde gaan doen... naar mijn geneeskundeopleiding, zoals eigenlijk heel veel uh, geneeskundestudenten doen... Uh, wat ik wel heel lang wist, is dat ik wetenschap heel leuk vond. Ik had ook een wetenschappelijke opleiding gedaan. Dus ik heb eerst University College gedaan. En toen ben ik via zij Zijens de, de SUMA-opleiding in Utrecht... Uh, de verkorte geneeskundeopleiding heb ik gedaan. Daar is veel meer nadruk ook op wetenschap. En ik wist vanuit die opleidingen wel dat ik graag verder wilde... of een promotietraject wilde doen, maar ik, ik wist niet waar. En toen uiteindelijk, uh, langzaam kwam het besef... Nou, misschien huisartsgeneeskunde was wat voor mij. Ik weet nog heel goed, ik had een moment op de fiets vanaf college naar huis. ik moest 30 minuten fietsen naar huis. En ik had nooit echt nagedacht over de huisartsgeneeskunde. En toen zat ik op de fiets en dacht ik, nou, laat ik nou eens visualiseren. Hoe zou mijn leven eruit zien als huisarts? En natuurlijk kwamen er zo ontzettend veel leuke beelden om, omhoog. Dus nou, ik deed de deur op, ik kwam iemand uit de wachtkamer halen. En ik zag gewoon helemaal voor me dat dat ging gebeuren. En dat, dat ging eigenlijk niet weg daarna. En het werd alleen maar meer laten met mijn koodschap. Toen kwam ik uiteindelijk via um, nou ja, Huisarts Geneeskunde, in Nederland zo een van de websites of voor de, uh, hoe solliciteer je nou voor de opleiding, was een beetje aan het googelen. Toen kwam ik dus erachter dat er zoiets als een IOTO bestaat. Toen zat ik even te lezen en dacht ik ja, dit is het. Maar ik, ik kende niemand die IOTO was. Ik, ik wist dat helemaal niet. Dus ik heb gewoon gemaild naar het IOTO- e-mailadres van Utrecht. Toen ben ik er uh, langsgekomen om wat meer informatie te krijgen. Mag je dan helemaal je eigen
0: onderzoek kiezen?
2: Meestal reageer je gewoon op vacaturen voor een promotieonderzoek. Maar daarbinnen heb je wel wat ruimte om ook zelf invulling te geven aan je onderzoek. Maar vaak wel dus in, in, in een bepaald kader of een bepaald onderwerp.
1: En je hebt dus eigenlijk gereageerd op een vacature... Dus niet zozeer op een onderzoek wat je zelf hebt bedacht.
2: Klopt, ja.
1: En ik denk dat dat dan eigenlijk ook wel een mooie opening is... naar de hu huisartsenvraag van uh, de
0: vorige keer. Jozien Blanksma is uh, huisarts op Tessel En die had voor jullie inderdaad een vraag.
3: Nou, misschien wel. Uh, kijk, ik krijg natuurlijk veel energie uit dat uh, patiëntencontact... en het gesprekje tussendoor... en de context waarin een, uh, een klacht zit... Uh, en ik vraag me wel af als je wetenschap Wetenschap heeft mij eerlijk gezegd nooit zo heel erg getrokken. Omdat ik dan heel erg dat menselijk contact miste. Dus ik heb mijn wetenschapsstage echt. Uh, die heb ik in de tropen gedaan. Dan was het toch nog leuk. Maar voor de rest had ik er niet zoveel mee. Natuurlijk lees ik wel, raak ik wel steeds meer geïnteresseerd in het lezen van wetenschappelijke artikelen over huisartsgeneeskunde, omdat het over mijn vak gaat. Maar de vraag waar ik bij wil komen, hoe houd je als wetenschapper toch energie in je werk? Waar word je blij van? Want ik kan me dat niet per se heel goed voorstellen. Um, het inspireert eigenlijk naar beide kanten. He, dus de, de, de wetenschap... Um, helpt mij in de praktijk soms op een andere manier kijken naar, naar, uh, naar patiënten of naar wat we aan het doen zijn. Of om, om, de, om dingen te veranderen. Um, terwijl uh, sommige patiëntencontacten ook weer denken, oh ja, maar zo moeten we kijken naar deze data. Of zo moeten we deze patiënten moeten we interviewen, deze vragen moeten we stellen.
0: Betekent dat je juist met nog meer passie je vak zeker, kan uitoefenen? Zeker, zeker.
3: Voor mij is het heel erg versterkend. Het, heeft, het werkt echt op elkaar in. Het is overigens ook niet zo dat, dat en dat hoor ik een beetje in deze vraag, dat wetenschappers, eh, dus als je wetenschap doet, dat je dan alleen maar achter hele grote datasets zit.
0: Hebben jullie meer IOT's nodig?
3: De, 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 het streven is dat we eigenlijk... Het liefst willen we 10% van de, van de huisartsen in Nederland gepromoveerd hebben. Dat is een soort, uh, soort verre doel geweest hè, wat hier 25 jaar geleden is uh, gesteld. Dat hebben we nog niet bereikt. Dus in die zin gaan we, willen we nog een heleboel rioters opleiden. Ja, zeker.
0: Ja. ja, ik kan er ook wel meer collega's bij gebruiken natuurlijk. En ik kan me voorstellen, want om heel veel mensen gaan... Uh, om in opleiding te komen tot een specialist een PhD doen, omdat het moet. Ja. Terwijl bij jullie eigenlijk uh, de motivatie heel erg vanuit intrinsiek komt.
2: Ja, klopt. ja. Dus we zitten met een groep promovendi die er echt zitten omdat ze dat leuk vinden. Uh, en ja, zeker, die zijn dus allemaal intrinsiek gemotiveerd. We hoeven niet doen, te doen van de opleiding. Het is niet nodig om aangenomen te worden. Um, ja, en daarom is het heel leuk. En ik denk ook dat de kwaliteit van het onderzoek daarmee omhoog gaat. We hebben met... Ik heb bijvoorbeeld ook de, de master epidemiologie mogen doen erbij. Heel veel van mijn collega's doen dat. Uh, ja, dat is hartstikke leuk alleen maar.
1: En Doreen, hoe zorgen jullie als um, opleiding huisartsgeneeskunde ervoor... dat het inderdaad een intrinsieke motivatie blijft en niet op de lange termijn... een opleiding wordt waarbij je moet promoveren?
3: Die capaciteit hebben we helemaal niet, joh. En, en bovendien vind ik het ook een vorm van ijdeltuiterij... om alleen maar uh, um, gepromoveerde basisartsen aan te nemen bij je, bij je, voor de huisartsopleiding, dat is helemaal niet nodig. We hebben, ik denk dat elk vak dat nodig heeft, maar bij uitstek bij de huisartsgeneeskunde... heb je een enorme mix aan kwaliteiten nodig. Hè. Dus wij hebben, hè, dus omdat we als huisartsen de hele Nederlandse bevolking moeten bedienen... op allerlei plekken in Nederland, hè, heb je ook een heel divers publiek nodig. Dus wij moeten vooral selecteren okay. op diversiteit... Um, we hebben echt, ik denk dat, dat ons vak heel veel heeft aan, aan academische onderbouwing... en ook aan um, academische denkkracht. Dus elke dokter heeft een academische opleiding, dus die denkkracht is er wel. Maar op het moment dat je gepromoveerd bent, heb je er net nog even wat dingen bij geleerd. Dat helpt in bepaalde discussies. Maar we hebben ook bestuurlijke kracht nodig. En we hebben innovatiekracht nodig. En we hebben... Um, um, dus je hebt allerlei verschillende soorten mensen nodig. Die, die, en, en dat zijn er niet alleen maar gepromoveerd.
1: Dus daar hoeven we ook niet inderdaad bang voor te zijn. Hoef je niet
3: bang voor te zijn. En ik hoop dat mijn collega medisch specialisten het advies overnemen... om ook wat meer diversiteit toe te laten in het vak. In
1: 2026 moeten er 1035 huisartsen worden opgeleid. Wat moet er veranderen om
3: dit tekort tegen te gaan? Een van mijn overtuigingen is wel dat we um, de basisopleiding um, nu echt moeten omgooien. Toen ik geneeskundestudent was uh, in uh, de jaren negentig, toen praten we al over een ander curriculum. En dat het minder ziekenhuisgericht zou worden, nou het is nog steeds niet gelukt. We hebben nu een raamplan, wat er alweer drie jaar ligt, volgens mij bijna drie jaar, waarin staat dat, er, dat we um, de basisopleiding veel minder ziekenhuisgericht moeten maken. En nog steeds uh, zijn de meeste koosschappen... 80% van de tijd zitten jullie in het ziekenhuis. Dus je wordt nog steeds opgeleid tot een ziekenhuisdokter. Je, de blik wordt onvoldoende verbreed. En het, laat maar zeggen, het specialistisch redeneren... zit veel meer in de opleiding dan het generalistisch redeneren. En het generalistisch redeneren is... Ja, weet je, dat zijn, en dan ga ik iets heel onaardig zeggen... dat zijn de echte dokters. <laughs> ja, want, dus, die hebben we namelijk veel meer nodig... Uh, om de gezondheidszorg overeen te houden. En uh, specialisme, dus dat specialisme en het generalisme, dat is een fantastisch koppel. Hè? Dus die moet je, je moet het vooral ook laten bestaan. Dus ja, natuurlijk hebben we ook specialisten nodig. Uh, maar we moeten die basisopleiding echt anders maken. Jullie moeten veel eerder de huisartspraktijk in. Je moet veel eerder zien uh, dat er ook eerder de sociale geneeskunde in. Ook daar is heel veel te doen... Um, verpleeghuisgeneeskunde, AVG, er zijn, weet je, daar zit de hele populatie... en in de ziekenhuizen zit maar een heel klein stukje van de patiënten. Dat zijn wel de duurste, dat is ook waanzinnig belangrijk... Uh, maar het is gewoon maar een heel klein deel.
1: Ja, want er luiden ook ideeën om bijvoorbeeld een aparte geneeskundestudie... voor studenten alleen voor buiten het ziekenhuis op te leiden... en dan bijvoorbeeld eentje voor speciaal
3: in het ziekenhuis. Ja, dat vind ik een heel slecht idee. <laughs> dat vind ik echt... Dat is, je moet dat natuurlijk niet lostrekken van elkaar. Nee. Maar je moet volgens mij um, basisartsen opleiden... Die een, die, een, um, die een veel meer generalistisch kunnen denken. Um, en dan kan je... en dan, dus Ik weet dat daar ook wel ideeën over zijn. Dan zou je bij wijze van spreken een aantal stamrichtingen kunnen maken waarop je als basisarts uiteindelijk kunt gaan insteken waar je dan uh, waar je dan je de, de rest van of waar je in ieder geval je, je specialisatie op gaat doen en huisartsgeneeskunde is ook een specialisatie en um, nou ja zo, hè, dus volgens mij moet je niet de hele geneeskunde gaan splitsen want dan raak je ook een beetje die spanning kwijt tussen dat mm -hmm. generalisme en het specialisme en dat is wat je niet moet willen je moet elkaar juist ontmoeten ja, dat is heel anders belangrijk het weer ja. En je moet van elkaar weten dat je anders denkt en daar het debat zoeken, want dan krijg je betere geneeskunde.
0: Nou, ik denk dat we ondertussen al heel veel weten. Is er nog iets, wat, uh, is er nog iets over de wetenschap zelf wat, waarvan jullie denken, dit hebben we nog niet aangestipt?
3: Nou, wat ik zelf allemaal wel leuk vind om te zeggen, is dat, is waarom als je, ik vind mijn vak fantastisch leuk, maar ik heb altijd gedacht, ik moet dat niet vijf dagen in de week doen. En, um, en Dus het combineren met, een, met, een, met, met de academie maakt dat ik uh, mijn vak kan verdiepen... maar ook dat ik van ritme kan veranderen. He, dus in een praktijk is het uh, in principe nooit af... en het is eigenlijk ook nooit genoeg uh, als, je, als, je, als je alles zou willen doen. En, de, en, de, en, het, en het ritme en het laat zeggen, tempo wordt bepaald door de dag. Het komt gewoon op je af, het gaat gewoon door. En weet je, het kan een enorme kick zijn om dat allemaal af te krijgen... en dan nog een spoedje tussendoor en dan weet ik het wat, allemaal is allemaal leuk... Als je dat de hele week moet doen... dan kan je ook op een gegeven moment achter je aan, jezelf aan gaan rennen. En op de universiteit werken daar, daar, daar... en ook als je onderwijs geeft, maar ook als je, als je onderzoek doet... Dan, dan, uh, dan, dan maak je het werk zelf. Dan moet je het zelf bedenken. Dus je, het, het keert om. De flow keert om. En dat houdt het heel erg leuk samen.
0: En jullie vinden dat allebei fijn. Denk je dat dat juist ook niet een beetje ontregelend kan werken voor mensen... Ja, ik denk, nou,
2: wat wij laten zien met dit voorbeeld, is dat je huisartsgeneeskunde heel goed kan combineren met ja. andere dingen die je binnen het vakgebied leuk vindt. Dus je zou ook bestuurlijke dingen verder kunnen doen of in het onderwijs. Uh, ja, eigenlijk kun je dus je week zo indelen als je wil.
3: Uh, ja, en er zijn ook wel huisartsen die zich bekwamen in bepaalde behandelingen, uh, dus of chirurgisch, of... Um, meer uh, psychologisch of, of uh, relatietherapie of weet ik wat. En je kan natuurlijk ook buiten je vak. We, we zien, ik vind altijd dat je veel huisartsen ziet die iets creatiefs doen. En ik denk, hè, dus die of muziek maken of kunst maken of, uh, of andere dingen daarnaast doen. Daar heb ik natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Hè? Maar, maar het, het lijkt alsof, alsof laten we zeggen, gemiddeld die creativiteit in huisartsgeneeskunde bij mijn collega's hoger is dan elders. En dat heeft denk ik te maken met dat Uiteindelijk van de geneeskundevakken, huisartsgeneeskunde, behoorlijk creatief is, omdat je, omdat je toch moet personaliseren bij elke, bij elke patiënt. En richtlijnen passen niet altijd. En naarmate je het langer doet, kun je ook ja, listen verzinnen bij mensen en de beste, en je dus een hele, hele uh, ja, een soort originele aanpak bij sommige patiënten toepassen. Dus het is een creatief vak. Ja, ik vind wetenschap zelf ook heel creatief. In, in, wetenschap is ja. ook heel creatief, daar heb je gelijk in. Ja, ja
2: want dan ja. uh, moet je echt steeds nieuwe dingen bedenken. En ook nieuwe listen om dingen te gaan onderzoeken. Uh, dus ik vind daar, of ik kan al heel blij worden van een bepaalde zin die ik heel mooi heb geformuleerd in een paper of zo. <laughs> ja, daar vind ik ook een bepaalde creativiteit in. Dus Zowel in de kliniek als uh, ja. in het wetenschappelijk gedeelte. Ja.
0: En Florien, je bent binnenkort huisarts? Het ja, nou, ja. duurt nog even omdat het ik duurt?
2: Zo, ja, dat duurt nog drie jaar, omdat ik nog zo'n lang traject doe. Ja, minstens drie jaar. Want ik moet nog anderhalf jaar onderzoek doen en nog twee jaar van de opleiding.
0: En ga je dan wetenschap blijven doen naast je baan als huisarts? En, ja, ik hoop het wel. Ja, ik hoop
2: dat ik een deel van de wetenschap week, kan blijven doen en een deel van de week als huisarts kan gaan werken.
0: En is er ook een soort van pad voor om dat door te zetten?
2: Ja, uiteindelijk zou je een postdoc-positie kunnen gaan doen... en dan zou je steeds verder binnen de academische huisartsgeneeskunde... zou je steeds meer gaan doen. Maar dan moet je op een gegeven moment zelf ook meer onderzoeksgeld gaan aanvragen. Uh, krijg je je eigen team onder je? Dus er zijn wel mogelijkheden om te, te komen waardoor hij nu is, bijvoorbeeld.
3: Ja, en, en niet, niet elke gepromoveerde huisarts of niet elke IOTO die klaar is... die hoeft dat pad in te gaan. Dus je hoeft ja. niet per se in de academie te blijven... Maar ik denk dat ja dat Florien wel een uh wel een echte wetenschapper is. Uh, maar je ziet ook um, IOTO's die na hun promotie hun, hun, dus toch een, ergens een praktijk beginnen... maar actief worden bij de regionale huisartsenorganisatie... Uh, zich druk maken over um, de, de ketenprogramma's... of juist bij onze wetenschappelijke vereniging, het NRG, gaan werken... daar aan richtlijnontwikkeling doen... of die meer bestuurlijk actief worden... maar dan helpt ook die, die extra academische vorming. Dus je ziet, daar hebben, daar hebben we recent ook een een onderzoekje naar gedaan... en hebben eigenlijk gezien dat alle ayotus die tot nu toe... nou, vrijwel alle ariotus die tot nu toe afgestudeerd zijn... zowel gepromoveerd zijn als huisarts zijn geworden... die werken allemaal klinisch en doen er allemaal iets naast. Dan of onderwijs, of onderzoek, of bestuur... of um, iets in de regionale huisartsorganisatie... kaderhuisartenschap, zoiets dergelijks. En dat is heel leuk...
1: Volgende aflevering gaan wij in gesprek met een huisarts die net na de aardbeving in Turkije en Syrië naar het rampgebied is vertrokken om daar diensten te leveren. Wat zouden jullie hem willen vragen?
3: Ik heb enorm veel bewondering voor deze collega. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe hij zijn uh, passie voor het, voor het huisartsvak in Nederland combineert met zijn grote hart uh, voor de... Uh, nou, voor, dit soort, voor de vluchtelingen en de, de moeilijke gebieden in, uh, in de wereld. En uh, hoe hij dat met elkaar combineert.
2: En ik zou hem graag willen vragen. Ik kan me voorstellen dat, dat het heel um, veel voldoening geeft. En heel goed voelt om je in te zetten. Ik kan me ook voorstellen dat het dan heel veel van jezelf opslokt. Dat je, um, hoe, hoe zorgt hij voor zichzelf in dat soort
1: gebieden? Beste Florien en Doreen, dank jullie wel voor dit gesprek. Waarin jullie ons in ieder geval hebben overtuigd hoe mooi het huisartsenvak is. En ik denk veel van onze luisteraars ook. Lieve luisteraars, dit was alweer de vijfde aflevering van de miniserie Geen huisarts is hetzelfde. Benieuwd naar de andere afleveringen? Volg ons dan vooral op Spotify.
0: Een teentje die gaat huisarts worden. Zeker. Dank je wel.
3: Heel goed.